0: Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn chạm vào hạnh phúc" của nhà văn võ hồng thu, do lâm ngạn đọc. cứ vô cùng sợ cảm giác những buổi trưa. Thân thể đánh tín hiệu là đi. Rũ ra nhưng không tài nào chợp mắt. Theo liền đó là những cơn khó thở. Cố nhắm mắt để dỗ một giấc trưa ngắn ngủi, cảm giác càng đáng sợ hơn. Cảm thấy bản thân cứ toát ra, rơi tự do xuống cái hố sâu hun hút, rơi mà không chạm đáy. Tim như bị bóp nghẹt. Cơn khó thở đột ngột mãnh liệt Đến mức đáng sợ Thư muốn vớt vát Vài chục phút trưa ngắn ngủi Bởi vì đêm Cô hầu như không ngủ được Trong mắt trong đêm Hết quay nghiêng ôm gối Lại mở điện thoại lướt facebook Mắt không hề đổ sụp xuống Cho dù đêm đã rất sâu Từ dạo cô mất ngủ Chồng đã thu xếp cho cô ngủ một mình, còn anh đảm nhận việc du con trai ngủ mỗi tối ở phòng chiến gác. Căn phòng xinh xắn, thân thuộc, đúng tiêu chuẩn ấm mùa đông, mát mùa hè. Với gối chăn thơm mát, đúng là sở thích vẫn không khiến Thư dễ ngủ hơn chút nào. Có hôm gần 3 giờ sáng, cô phải bật dậy vì không thể nào chịu được cảm giác bứt nói xuống lưng khi nằm vận vụ quá lâu mà không thể chợp mắt. Bác sĩ cho cô một loại thuốc ăn thần, dùng hai lần thư phải dừng. Bởi vì nếu như cô uống thuốc vào gần 10 giờ tối, thì đêm vẫn là đêm trắng, nhưng sáng hôm sau cô sẽ buồn ngủ rũ rượi trong giờ làm việc. Còn làm theo gợi ý của bác sĩ, là uống vào sau 7 giờ tối để có cảm giác buồn ngủ vào 10 giờ, thì đến 9 giờ cô không thể nào cầm vững cái thìa, Cho con trai ăn bữa chốt Trước khi đi ngủ Cái việc mà cho con ăn Ngoài cô ra Không ai làm được Âm thầm Thư biết mình đang trầm cảm nặng Có điều là cô vẫn ý thức được Về tình trạng của mình Chưa đến nỗi điên Bật cười méo mó Vì ý nghĩ đó Thư nghĩ mình cần phải làm gì đó Để thoát ra khỏi tình trạng này Thông thường bệnh sẽ dứt khi cắt được nguồn cơn cũng như người bị dị ứng sẽ dứt được những triệu chứng ngứa ngáy khi được tách khỏi tác nhân gây bệnh con gái đêm nay với mẹ là một đêm rất dài giờ này con ở đâu con đang làm gì? Con có được ngủ trên chiếc giường ấm áp hay không? Mẹ không bao giờ có thể tha thứ cho chính bản thân mình vì hành động hèn nhát trong quá khứ. Mẹ đã không thể biện minh rằng hồi đó mẹ còn quá trẻ. còn biết bao nỗi sợ bùa vây xung quanh. Mẹ không thể tha thứ cho mình, con ơi. Mẹ nhớ là con gái của mẹ rất xinh. Với làn da mịn màng hiếm thấy Ở một đứa trẻ vừa chào đời Con cũng rất ngoan Không khóc nhiều Như những đứa trẻ mới lọt lòng mẹ Dường như con cảm thấy được là Mẹ sẽ để con ở lại đó Chỉ sau có hơn một ngày con ra đời Con chưa được bú mẹ một lần Bởi vì mẹ nghe nói rằng Nếu cho con bú Sữa sẽ về Và sau đó Mẹ không thể có can đảm Dứt áo ra đi Con cũng chưa bao giờ biết tên của mẹ Bởi vì mẹ đã đến đó Lặng lẽ một mình Với một cái tên giả Mẹ nghĩ là Có thể dần quên đi phần đời Không bao giờ muốn nhớ đó Cùng với thời gian Quả thực Mẹ đã lao động vất vả Đến mức đêm xuống là ngủ thiếp đi Không mộng mị Rất nhiều tháng sau đó nhất là khi mẹ gặp ba của em trai con và được hưởng niềm hạnh phúc giản dị của một người đàn bà được yêu thế nhưng đúng lúc mẹ ngỡ là mình hạnh phúc nhất khi em con chào đời thì quá khứ lại trở về mãnh liệt không cách gì chặn lại con có biết những đêm dài mẹ ngồi cho em con bú nghe tiếng gió rít bên ngoài căn nhà ấm áp Nước mắt mẹ lại trào ra vì nhớ thương con. Còn chưa một lần được hưởng tình mẹ con như thế này. Mẹ đã tước đi của con quyền lợi cơ bản, mà lẽ ra con đương nhiên có. Nhớ hồi còn bé, cô giáo phân tích câu thơ Ai là mẹ của ngé? Châu mẹ hay em bé? Và nói rằng nhà thơ tinh tế khi dùng chữ làm mẹ thay cho là mẹ sinh ra con chỉ làm mẹ thôi còn phải nuôi nấng mới là làm mẹ mẹ đã sinh ra con nhưng chưa bao giờ làm mẹ của con trong khi lẽ ra mẹ có thể làm điều đó dù là trong cây cực mẹ đã hèn nhát đã hy sinh con cho những suy nghĩ ích kỷ nông cạn lúc đó mẹ rối ruột lắm nhưng đó không thể là lý do để bào chữa cho mình nghĩ đến đây nước mắt mẹ lại tràn mi con ơi nhiều lúc mẹ tự hỏi có phải mẹ đã từng có một đứa con gái hay đó chỉ là một cơn mơ một sự trêu đùa dai dẳng của số phận Nhưng mẹ chỉ có thể đè nén ký ức buồn bã Chứ không thể nào phủ nhận nó Ít nhất sẽ là như thế Cho đến khi nào mẹ trở thành bệnh nhân mất trí nhớ Mẹ nghĩ là mẹ đã phải trả giá ngay ở kiếp này Chứ không cần phải chờ đến kiếp sau Những cơn bất ngủ hành hạ mẹ triền miên Bác sĩ bảo đó là bệnh trầm cảm sau sinh Bác sĩ nói cũng đúng Bởi vì chắc là virus ân hận tấn công mẹ mạnh mẽ hơn Ở thời kỳ yếu ớt này Tuy nhiên, bác sĩ không thể nào kê thuốc đúng với tình trạng của mẹ Bởi chỉ mình mẹ mới biết Căn bệnh thực sự đang hoành hành dữ dội trong lòng mẹ Lúc này, mẹ đáng phải chịu điều đó lắm Không có người mẹ nào đáng được tha thứ Một khi đã bỏ đứa con ruột của mình Chồng hầu như không biểu lộ cảm xúc gì Sau khi đọc nhật ký của thư Anh vẫn chăm con và cư xử nhẹ nhàng với vợ. Có lẽ đó là điều khiến Thư đã chọn anh. Cảm thấy trái tim rách nát của mình được an ủi. Anh thật khác xa với hình ảnh người đàn ông đầu đời của cô. Người đã gây ra vết thương lòng, không bao giờ khép miệng. Người đã nói yêu cô trọn đời. Bất kể sự vây nhau giữa hai người. Anh ta là con trai phố cổ Hà Nội, giàu có. Còn Thư là cô gái tỉnh lẻ nghèo nàn Dù xinh đẹp Vậy nhưng khi tư có bầu Anh ta đã nài nỉ cô bỏ đi Thư thì muốn chịu níu Cũng còn vì nỗi ám ảnh sẽ bị vô sinh Do cô đọc quá nhiều sách nói về chuyện này Cứ thế cho đến lúc anh ta Theo sự sắp đặt của ba mẹ lên đường Đi ra nước ngoài lao động xuất khẩu Còn Thư thì vẫn không có can đảm bỏ con Và lại, cái thai cũng đã lớn. Lòng nhẹ đi phần nào khi đã tự lột trần quá khứ với người đàn ông của hiện tại. Thư lại thấy mình có những thắc thỏm khác. Cô đã sẵn sàng cho mọi sự phán xét của anh khi quyết định hành động như thế. Nhưng bảo rằng cô sẵn sàng đón nhận mọi kết cục dù là đau đớn thì cô không chắc lắm. Cô có cảm giác Chồng dần xa lánh mình Cũng đúng, đúng thôi Thư tự an ủi Việc của cô bây giờ là phải sống khỏe mạnh Vì bản thân mình Và vì đứa con mới sinh Tạm thời Cô tự ra lệnh cho mình như vậy Mùng 2 tháng 9 Chính là kỷ niệm ngày cưới của Thư Chồng cô đã muốn cưới ngay Khi vừa qua tháng ngâu Đơn giản Vì anh bảo anh yêu cô Và không thể chờ đợi nữa Năm ngoái Cô đã rất hạnh phúc với món quà kỷ niệm Một năm ngày cưới của anh Dành cho mình là một căn nhà khang trang Vợ chồng chuyển đến nhà mới Từ căn hộ thuê Họ đã sống cùng trong cả mấy năm yêu nhau Trong căn nhà này Hai người đã đón con trai đầu lòng Thư ngỡ rằng mình đã chạm vào hạnh phúc Vừa mới năm ngoái thôi Mà sao bây giờ hạnh phúc với Thư Như là món quà Đã được đem tặng lại cho người khác Có lẽ đó là số phận của mình Bao giờ cũng có buồn đau ẩn nấp Bên cạnh niềm vui Cũng không nên trách cứ Bởi vì cũng là do mình gây ra cả thôi Thư tự an ủi Trong một cơn thở dài cố nén Chồng Từ sau khi Thư tự thú có khá nhiều đêm không về nhà. Tuy nhiên, anh luôn nhắn tin báo với cô những nơi anh đến. Mình không có thể đòi hỏi gì hơn, thương nghĩ. Kỳ lạ, cô không còn mất ngủ triển miên như trước nữa. Sáng hôm qua, Thư không tin vào mắt mình khi tỉnh dậy, nhận được tin nhắn của chồng. Đêm hôm trước, anh không về nhà, và cô đã thiếp đi vào lúc gần 2 giờ sáng. giấc ngủ ngắn ngủi nhưng khá sâu. Anh nhắn, em đừng ăn sáng ở nhà nhé, đợi anh về. Chỉ mấy lời vậy thôi mà tim thư đập loạn lên. Tay chân lính quính, có lẽ nào chồng lại chọn đúng ngày cưới để nói lời chia tay. Thời gian chờ đợi với thư tưởng như dài vô tận. Cho con bú no Thư bế con ra trước cửa Hứng nắng như mọi ngày Có điều hôm nay cô làm mọi việc Hoàn toàn vô thức Cảm thấy rõ tay mình run lên Chờ mãi không thấy chồng về Cũng không đủ tĩnh tâm Để giúp con ngủ Cô đưa nó cho người giúp việc Và ngồi đọc sách Đọc chả thấy chữ nào vào đầu Cô nghĩ Chắc nên mở tivi ra xem phim hoạt hình đúng lúc cô đang tìm cái điều khiển chả biết thằng cu con nghịch ném đi đâu thì có tiếng chân rộn rịch ở bên ngoài chồng đã về tim thư như nhói lên một thoáng nhưng kìa đi cùng anh là một cô bé vừa thoáng nhìn thấy thế tim thư hình như đã chuyển phát xuống đầu gối hai chân cô như muốn nhùn ra Kìa em Đây chính là món quà anh tặng em nhân kỷ niệm Ngày cưới năm nay của chúng mình Em Em Thư cảm thấy yếu ớt Không thể nói tiếp Em ôm con gái của mình đi Có lẽ Thư đã ngất đi thật Nếu như chồng không ngay lập tức Bảo giúp việc mang cho cô một cốc sữa nóng Cô cũng không thể ngay lập tức hiểu rằng Chuyện gì đang xảy ra không thể đứng nhìn người phụ nữ Mà anh yêu hàng ngày Phải sống trong nỗi dần vặt quá khứ Bảo là anh không ghen nữa, Không đúng Nhưng cảm giác ghen tuông Không mạnh hơn tình yêu Anh đã hiểu ra điều đó Sau hơn một tháng buông mình vào những cơn say Thậm chí Vào một cuộc tình vội vã Hình như anh có ý định trả thù Mà trả thù ai Cái gì Chính anh không hiểu rõ Và rồi anh hiểu rằng, anh yêu em vì chính con người em mà anh đã gặp. Sau những mất mát không dễ ngôi ngoai chính những đau đớn trong quá khứ đã làm nên người phụ nữ của anh ngày hôm nay. Cô ấy đúng là sinh ra để dành cho anh. Từ khi có cô ấy, cuộc đời anh bon chảy hơn. Anh cảm thấy có động lực sống hơn. Vậy thì tại sao anh không dẹp được sự ích kỷ của người đàn ông để bước tiếp cùng với cô ấy. Nếu em không kể ra, chắc gì anh đã có những cơ hội biết về một phần đời phía trước của vợ mình. Và mặc dù điều đó làm anh bị tổn thương, nhưng khi tĩnh trí, anh cảm thấy em đáng trọng hơn, đáng yêu hơn. Nếu em bằng được, xóa hết quá khứ, coi như không có chuyện gì xảy ra, có lẽ anh sẽ ghê sợ khi biết chuyện. Và thế là anh quyết định hành động Anh đã đến nhà hậu sinh theo lời em kể Đục tung các mối quan hệ Thật may Con gái em À mà bây giờ anh muốn gọi nó là con gái của chúng mình Chưa được một gia đình nào nhận về Nó vẫn sống tại trại trẻ mồ côi Từ 6 năm trước Lần đầu tiên nhìn thấy nó Anh hiểu mình đã tìm được món quà tặng em Nhân kỷ niệm ngày cưới năm nay của chúng mình Các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn Chạm vào hạnh phúc Của nhà văn Võ Hồng Thu Để tiếp tục theo dõi chương trình Mời các bạn nhấn nút Đăng ký Và nhấn nút like Nếu các bạn thích thú những câu chuyện này Chương trình đọc truyện đêm khuya Của chúng tôi xin tạm dừng tại đây Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau Thân ái Chào các bạn